0: Gremios empresariales como la Cámara de Comercio, la Asociación de Ejecutivos de Empresa y la Cámara de la Construcción vienen abogando porque las autoridades del gobierno usen el modelo de las alianzas público-privadas para ejecutar obras del Estado. Las asociaciones público-privadas son herramientas que permiten desarrollar infraestructura pública y servicios públicos por cuenta de empresas privadas. Uno de los modelos más conocidos es el de las concesiones del Estado, pero ahora se plantean nuevas fórmulas con ese propósito. En el 2011 se intentó pasar un proyecto de ley sobre este tema, pero no prosperó por el rechazo generado en algunos gremios que lo consideraron como un modelo privatizador. Estas asociaciones se usan generalmente cuando el Estado, por limitaciones presupuestarias, no pueden enfrentar los proyectos. Con esta fórmula, el inversionista privado construye, financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios en proyectos como carreteras, energía y telecomunicaciones, Hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamientos de aguas y puertos, entre otros En el esquema de las asociaciones público-privadas El sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago Un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno El sector privado asume algunos riesgos como puede ser el de construcción del proyecto El presupuesto y el tiempo de ejecución el sector privado espera opera el proyecto manteniendo los estándares de calidad y precio acordados. Según representantes de la empresa privada, este modelo es útil para evitar que el Estado tenga problemas en mantener el llamado techo de la deuda pública.
1: En conjunto con ellos estamos viendo el marco legal y adoptando las mejores prácticas que se han dado a nivel mundial con el tema de, de asociaciones público privadas para ver si podemos impulsar en los primeros días esta ley, que sería presentada en conjunto con el proyecto de ley de contrataciones públicas.
0: Es de la única manera que vamos a poder hacer las inversiones que re se requieren en infraestructura y en otras cosas ya que el techo fiscal lo tenemos muy cerca y este gobierno en los próximos cinco años para poder hacer todo lo que se requiere va a necesitar de este tipo de soluciones que se están implementando en otras partes del mundo con mucho éxito. El proyecto presentado en 2011 prohibía hacer estas alianzas para proyectos por menos de 5 millones de dólares y cuando el periodo de prestación de los servicios fuera inferior a los 5 años. Nos acompaña Luis H. Moreno cuarto vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la PEDE, con quien vamos a hablar sobre las alianzas público-privadas. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, en primer lugar, para que nos explique por qué es beneficioso para el Estado hacer estas alianzas.
1: Realmente eh, es una posibilidad que tenemos que, que si se adopta, pues eh, nos abriría muchas puertas. Actualmente el Estado eh, tiene la tradicional forma de contrataciones públicas a través de la ley 22 y también cuenta con una ley de concesiones, una ley de concesiones que se creó en el 88 y está principalmente de, eh, formulada para carreteras y autopistas. Eh, tener una ley de APP en Panamá, tuvimos un foro hace poco de, de la PD. Y en, en, entre las conclusiones es, tener una ley es un primer paso hacia atraer inversión extranjera para desarrollar infraestructura pública básica y la prestación de ciertos servicios públicos que Panamá, por, como país, por su, por su déficit eh, fiscal, por su déficit presupuestario y también técnico muchas veces, no puede llevar a cabo. Entonces, eh, tener esta herramienta, esta ley, con parámetros claros que, que enmarque claramente hasta dónde llegan los derechos de un inversionista, cómo se miden sus obligaciones y los beneficios para Panamá. Eh, es algo que Panamá podría aprovechar y beneficiarse mucho de. En 2011 hubo
0: un intento, pero no, al final no se, no se pudo hacer nada. Pero cuando hablamos de estas alianzas, ¿qué tipo de proyectos estamos hablando?
1: Yo eh, creo que lo mencionaste eh, antes de, de, de iniciar la entrevista. Hay, hay un sinfín de posibilidades, desde el sector salud, hospitales, puedes ver el sector de educación, con colegios que se han desarrollado muy bien en otras partes del mundo, incluso centros penitenciarios se han administrado a través de APP, más allá de las tradicionales carreteras, autopistas, puentes, ¿no? Eh, eh, pero son eh, el, la, el, todos los servicios, no te voy a decir que todos, pero muchos de los servicios públicos que el Estado brinda, eh, pueden de cierta manera beneficiarse del sector privado, de las experiencias del sector privado, de la capacidad de financiamiento del sector privado, eh, para desarrollar y prestar un buen servicio público, que Panamá lo necesita, como todos los países.
0: Tomemos el ejemplo de la escuela. Digamos, una empresa construye una escuela y la va a operar por un tiempo, mientras se hace un, se hace un contrato y la va a operar por cierto tiempo. ¿Qué eh, implicaría para la empresa que construye y opera
1: la escuela hacer este hay, hay, hay varios factores. Eh, uno de los factores es que tradicionalmente en, la, en, las, en, la, en los proyectos de educación o colegios con APP, la parte de la educación misma no necesariamente la asume la el, empresa. La empresa. Claro. la empresa te puede hacer la infraestructura y te puede dar todo el mantenimiento y la operación, operación no académica de eh, ese colegio para que ese colegio cuente con lo que necesita para que tanto los estudiantes puedan aprender y de manera cómoda y los profesores puedan impartir sus clases. Eh, eh, la forma de retribuir un caso muy particular de colegios, más allá de lo que, porque en este caso serían servicios públicos, eh, educación eh, pública, ahí habría un componente de obligación del Estado en eh, pues, pagarle a esa empresa o a ese contratista de APP que va a desarrollar ese proyecto. Esa es una forma de, eh, de, una modalidad de APPs que sería cofinanciada, con aportes del Estado. No necesariamente todas las modalidades son así. Hay modalidades que son autofinanciadas, Ajá. generalmente se financian o, o los recursos eh, que el, el contratista APP necesita por su inversión recuperar, eh, vienen de peajes, ¿no? que es muy común en temas de, por ejemplo, autopistas. El caso de Colón, por ejemplo, esa de la
0: autopista, ¿es un, un
1: modelo que se pueda decir que es de APP? Bueno, evidentemente hay una combinación entre un sector privado y el sector público, pero... Yo diría que no bajo un contexto de una ley macro. Claro, ¿no? es un poquito diferente. Hay, hay cosas hay que hay una están... concesión allí. Hay una concesión que también es una modalidad de APP, No deja de serlo, pero pero no tenemos en Panamá una ley que vaya más allá de autopistas y carreteras, que piense en eh, matrices de riesgo bien bien establecidas, que piense en planeamiento, que es otro tema súper importante al momento de llevar a hacer proyectos, planear, eh, hacer un análisis de costo-beneficio de ese proyecto desde el punto de vista social, económico, financiero ambiental incluso. Eh, esos son temas que, que un marco legal fuerte, como lo tienen otros, otros países, podrían beneficiar.
0: Eh, una de las cosas que hemos estado escuchando y escuchamos a la Presidenta de APD era el tema, bueno, el Estado tiene una capacidad de endeudamiento, no puede pasar de allí, es más, está regulado por ley y eso está perfecto. Así es. Pero eh, con este tipo de contratos de APP, el Estado igual no se endeuda. ¿Cuál es la diferencia entre endeudarse para construir y operar que
1: endeudarse para hacer una alianza público-privada? Bueno, tradicionalmente cuando el Estado quiere desarrollar un proyecto a través de la ley 22, por ejemplo, uh -huh. el Estado tiene que presupuestar lo que se va a gastar en ese proyecto. ¿No? Él hace sus estimaciones, saca una licitación, firma un contrato con el adjudicado y él tiene que garantizar que él va a tener los fondos para pagar ese proyecto en el tiempo, porque muchos contratos no son contratos de seis meses o un año, son plurianuales, Exacto. y él debe, debe prever tener esos fondos en el tiempo para hacer eh, frente a sus obligaciones. En un contrato APP no necesariamente el Estado tiene que poner toda la plata o ni siquiera parte de la plata, dependiendo de cómo se estructure. Entonces, eh, evidentemente, el, la responsabilidad presupuestaria es uno de los principios fundamentales en toda norma APP, porque tú no puedes atraer... Tú no puedes hacer un proyecto si tú no te organizas en, tu, en cuanto a tus finanzas. Entonces, Pero, como te digo, hay tantos elementos que juegan dentro de un proyecto de APP, dependiendo de su modalidad, si es autofinanciado o cofinanciada, y si es cofinanciada, de qué manera. Eh, y como son contratos también de largo plazo, hay, hay muchas variantes que pueden eh, impactar el proyecto de APP, que no hay una respuesta única en cuanto al tema presupuestario. Todo depende del de tipo de proyecto y cómo se estructure
0: eh, se han planteado esta posibilidad de la APP como una manera también de reactivar la economía, de que la empresa privada pueda conseguir fondos, me imagino que a través de la banca nacional o internacional, y que pueda entonces esto eh, regarse hacia otras posibilidades. ¿Es esa la intención que pudiéramos nosotros, no sé si hay algún estudio, de cuánto se pudiera lograr con este
1: tipo de, de contratos? Mira, Yo, no, yo no, no he visto un estudio puntual para el país, de las proyecciones de generación de empleo que, puede, que podría tener la adopción de una ley APP, varias cosas respondiendo de forma directa a tu pregunta yo, yo pienso que cuando hay inversión en el país en proyectos grandes eh, y los proyectos generalmente de servicios públicos son proyectos grandes, se genera empleo y cuando hay generación de empleo se, hay movimiento de dinero y cuando hay movimiento de dinero la economía se va reactivando. No sé y no, no me atrevo a pronunciarme sobre si esa es la única manera o la mejor manera de reactivar la economía, pero evidentemente crearía empleos y eso, eso es bueno. ¿no? Eh, habiéndote dicho eso, hay factores eh, importantes que hay que considerar en el momento de aplicar estas APPs. Uh -huh. eh, o aplicar un régimen de APP, que lo que se busca o lo que se está eh, mencionando en los diferentes gremios es tener un régimen jurídico de APP. Eh, yo creo que es importante que repasemos un par de elementos sí, claro. que un régimen de APP debe tener porque un régimen de APP o una ley de APP sola no es una solución. Tú necesitas concientizar y capacitar a los funcionarios que van a estar del lado del gobierno frente a estos contratos de APP, hoy en día la ley de contrataciones públicas te exige que los funcionarios tengan un mínimo de capacitación anual, bueno si tú haces una ley nueva y promueves una ley nueva como país, el país va a necesitar que sus funcionarios estén capacitados, eh, eso por una parte, ¿no? entonces eh, como te dije hay diferentes modalidades, eh, autofinanciada, cofinanciada y demás, pero un tema fundamental es que la ley te establezca la obligación de, y los elementos y los parámetros para, para incluir parámetros de riesgo, y de medición de riesgo y de distribución de riesgo. Porque una cosa es que el Estado diga, yo te pago a ti para que tú me construyas una obra X, en un plazo X, y te pago. Otra cosa es que tú por muchos años te encargues del riesgo de operación, de mantenimiento, de financiamiento de esa obra, y asumas también un riesgo, por ejemplo, posiblemente, de demanda del servicio.
0: Claro.
1: Eh, no necesariamente la demanda del ser... no no. De servicio no es algo que se puede medir eh, 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 o predecir de manera exacta. Entonces, ¿quién asume la demanda de un servicio? Lo asume el que brinda el servicio, lo asume el Estado, ¿se comparte ese riesgo? ¿De qué manera se comparte ese riesgo? Si la demanda supera lo, lo estimado, ¿quién se beneficia de, esa, de ese excedente? Si la demanda no llega a lo estimado, ¿quién comparte ese perjuicio, ese costo? Entonces, todos estos son elementos que una ley debe tener, principios fuertes, principios de transparencia. La transparencia es clave para que un proyecto, para que una ley de APP funcione. No puedes tener un, un, una ley o un esquema donde desde el, desde la, desde el planeamiento, desde, la, desde el procedimiento de selección de contratistas o incluso en la ejecución misma del contrato, no haya transparencia de parte y parte. Un Estado, debe un país debe respetar a lo largo de los años de ese, de ese contrato lo que ahí se pactó y, debe, y eso tiene que trascender, trascender eh, gobiernos, eso tiene que ser un tema de país. Eh, el tema de cómo se modifican los contratos de, la, de, de, de APP, eso tiene que estar muy bien regulado, cuáles son las causales. Eh, si son siempre obviamente en base al interés, al interés público El tema de penalidades por incumplimientos o sanciones administrativas eh, Plazos de los contratos Los contratos APP son contratos de largo plazo No son contratos de un año Generalmente son contratos de muy largo plazo Hay países que los tienen en 60 años Otros países los tienen un poco menos, 30, 40 Las prórrogas de esos plazos, cómo se dan Todo eso tiene que estar enmarcado para que realmente Las empresas de afuera que tienen O incluso las, las nacionales también perfectamente pero las empresas privadas que tienen la experiencia y la capacidad de poder llevar a cabo estos proyectos y brindar servicios de salud buenos, se vean atraídas a hacerlo aquí en Panamá y no en otros países.
0: Eh, yo estuve dándole una ojeada al, al proyecto que se presentó en el 2011 y, y no, no me quedaron claro que allí hubiese estos elementos, de manera que ese documento eh, habría que enriquecerlo y habría que eh, darle mayores elementos para que se pueda garantizar esto que usted no ha enumerado.
1: Sí, esta, estos elementos que te estoy enumerando eh, o, o, o mencionando pues, son algunos de los elementos que en la región se conocen como importantes dentro de cualquier ley o norma. En, hay países donde son decretos, por ejemplo, en Perú. Eh, pero cualquier norma o cuerpo jurídico que, que, que enmarque el, las APPs, deben contener por recomendaciones de, del Banco Mundial, por, por recomendaciones del BID y demás, eh, y por experiencia en otros países, est estos elementos son elementos mínimos que debe, debe contener una ley. En aquella ocasión, en el 2000, los dijeron,
0: esto es privatización. ¿Es privatización? ¿Cómo, cómo se puede entender esto?
1: Mira, hay, hay, eso es un tema delicado y es un tema de, también de concientizar a, a, a la población. Eh, que, que puedo entender perfectamente bien cómo puede reaccionar inicialmente de esa manera. También hay que ver si, si en su momento eh, eh, el tema político jugó a, a algo en, en, en informar o desinformar un poco de ese tema. ¿no? Cuando tú tienes un servicio 100% privado, el privado es el dueño de todo. El privado es el dueño de los activos y el privado es el dueño del riesgo o el responsable del riesgo y, y, el, y, el, y el beneficiario de todos los ingresos de ese servicio que, que, que el privado presta. En las APPs, el privado o el contratista de APP no es el dueño de los activos o si es el dueño de los activos, mientras lo construye, eventualmente cuando ese contrato termine o en, alguna, en algún momento en la vigencia de ese contrato, él va a traspasar esos bienes al Estado. Si son bienes que ya son del Estado, el activo no deja de ser del Estado y el, y el contratista privado no va a ser el dueño de esos activos. Además del de tema de la propiedad, que como ya creo que ha quedado, ha quedado claro de que es del Estado, o por lo menos va a pasar al Estado, está el tema de la fiscalización, la obligación de fiscalizar que tiene el Estado. En el mundo privado, tú tienes una empresa, prestas un servicio, si tu servicio es malo, los usuarios no usan tu servicio y tú no generas ingresos. En el mundo público o público-privado, el Estado tiene la responsabilidad como prestador oficial de los servicios o como custodio o administrador principal de, 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 de los servicios públicos, de fiscalizar que tú estés efectivamente brindando los servicios con los niveles de servicio y los indicadores de, de, de gestión y de calidad indicados en ese contrato. Entonces, no es que el, 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 la empresa privada o el, o el contratista APP puede hacer y deshacer como bien tengan ganas, sino que él tiene un contrato muy claro que le dice máximo de fila permitida, eh, eh, tiempo de espera, eh, calidad, eh, tiene que haber parámetros objetivos de medición, dependiendo obviamente del tipo de, 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 de contrato que sea, disponibilidad, porcentaje de disponibilidad en todo momento. Entonces, estos temas difieren un poco de la, de la figura de la privatización. Entiendo.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos criterios acerca de la de, la, de esta asociaciones público-privada. A la orden siempre, Carlos.